0: a Psicoanálisis y Niños, el podcast de Alba Flesler. Hoy volvemos a encontrarnos en una vuelta más de esta propuesta que, como les dije en nuestros encuentros anteriores, surgió con la intención de generar una mayor cercanía con ustedes y hacerlo por otra vía que la de los cursos online, o la de mi seminario presencial. Cada espacio ha ido produciendo efectos diferentes, sin duda, con aspectos gratamente inesperados por mí. La repercusión y alcance que fue teniendo cada episodio al saltar fronteras y alcanzar fotografías lejanas me sorprendió y me generó también una inquieta curiosidad. Cuando nos encontramos personalmente cada uno de los participantes del encuentro tiene un nombre, un rostro, una presentación reconocible. En cambio, esta vía de encuentro, generosa en su alcance, que nos procura cercanía con quienes por distancia geográfica no llegamos a conocernos, esta vía también nos desafía y nos reclama mayor atención para que nuestros lazos puedan atravesar la superficie de los temas y permitan ahondar en aquellos que más les interesen a cada uno de ustedes. Eh, hoy será eh, el último episodio del ciclo, eh, pero um, antes de pasar a comentar algunas de las cuestiones relativas a esta conclusión, eh, quería comentarles que en los últimos días he recibido preguntas sobre la situación de los niños en esta cuarentena respecto del aislamiento y sobre la posición del analista atendiendo online. Me preguntan qué pienso si es posible atender a los niños de ese modo en sus casas, muchas veces con la presencia de su familia eh, o con la interferencia de otros integrantes de la casa sin intimidad? Y les respondo que sí, que como analistas, y más que nunca en estas situaciones, comprobamos algo que me gusta repetir, y es que el analista atiende al niño, pero apunta al sujeto, al sujeto que más que edad tiene tiempos, tiempos que, como vengo diciendo, pueden verse detenidos en su progresión. Y en este momento de aislamiento social obligatorio, de privación real, en que las salidas están restringidas, lo que se cerró fueron los lugares en los que encontraban salida los goces no familiares. Los que logran, se logran, fuera de la familia y con otros que no son la mamá y el papá. Muy saludable, por cierto, porque dan aire a las salidas exogámicas. Entonces, ¿qué ocurre? Cerrados los canales de esos voces exogámicos, surgen indicadores del encierro en la endogamia. Viejas y, y situaciones que parecían superadas, angustias, llantos inmotivados, terrores nocturnos, síntomas fóbicos, enuresis que parecían ya olvidadas, el hablar como más chiquitos, llorar de noche, no dormir. Recordemos, y que nos sirva de guía, cada vez que algo de lo real Parece romper un supuesto encuadre de atención que el acto analítico apunta al sujeto y a recrear las vías para su efectuación. Las intervenciones del analista entonces son plurales, son variadas. Es muy frecuente que los niños nos muestren sus objetos, juguetes, pero también los otros, los objetos de fijación pulsional, la comida, el baño, el dormitorio. También que estén curiosos por saber dónde estamos nosotros y que surjan preguntas sobre nuestra casa o sobre nuestros objetos de goce. Es decir, son preguntas que hacen pie para la investigación. Poner en juego el goce, y recrear la escena lúdica será la apuesta a la que el deseo del analista en cuarentena hará lugar. Pues bien, entonces... Eh, dicho esto, respecto de las últimas palabras, quisiera retomar lo que vinimos viendo a lo largo de los episodios anteriores, en que recorrimos algunos temas, a mi entender, claves para el quehacer cotidiano de los analistas que atendemos niños. Nos ocupamos de señalar las especificidades requeridas para el acto analítico cuando consideramos que el sujeto, más que edad, tiene tiempos. De ese modo, cada episodio se centró en una arista esencial de esas especificidades que no pueden ni deben reducirse a una cuestión técnica ni a los requerimientos de una especialidad. Eh, haciendo una breve mención a los temas trabajados, recordemos que fuimos tomando el lugar de los padres y su función en cada uno de los tiempos del sujeto y el porqué de las entrevistas iniciales con ellos. También la consideración de las vertientes transferenciales que el analista puede delimitar para orientar sus intervenciones. Desplegué asimismo por qué recibo al niño en entrevistas lúdicas antes de definir el inicio de un análisis. Me ocupé de señalar cuándo tomar a un niño en análisis y con qué finalidad hacerlo para definir en el episodio anterior qué coordenadas son las que permiten delimitar la conclusión del análisis de un niño. Me interesa recapitular esa serie de episodios que, por supuesto, Menciono solo como una reseña de temas mucho más complejos porque esta audición, como les decía, será la última de una serie y se verá espaciada en lo inmediato para ser retomada más adelante en una nueva vuelta. Los invito, desde ya, a enviarme sugerencias y propuestas de temas para continuar por las vías que ustedes conocen, mis redes, la página y mi mail. Entre tanto podemos encontrarnos no solo en los cursos disponibles online que retoman lo expuesto en mis últimos seminarios y a los que pueden acceder en albaflesler.com.ar También quiero invitarlos a mi seminario que retomaré por el Zoom de la Escuela Freudiana de Buenos Aires a partir del 15 de agosto a las 10 horas y que se titula Hoy que es un padre. Eh, pueden inscribirse hasta 72 horas antes del 15 de agosto en ensenanza.esva.org. Quiero además contarles que iniciaré en breve otro podcast que ya anunciaré oportunamente. Y también un espacio que llamaré Leyendo con Alba Flessler por Zoom, donde leeré junto a quienes gusten acompañar la propuesta, algunos recortes de libros y los comentaré con ustedes en un intercambio personal. Tomaré puntualmente algunos párrafos de los textos de Freud, otros de Lacan, también de mis libros y de libros de otros analistas, para hacer mis comentarios y conversar entre todos. Será un gusto, pues, seguir en contacto fluido con ustedes y ya les llegará más información de esta propuesta. Los espero y será hasta pronto.